0: Si nos confiamos Toda la actualidad rojilla Con Ariza Aguirre y Rafa
1: aguilera
2: A Racha León Leóneta Urtegorrión, Claro que sí, que Osasuna no ha perdido todavía Este año y ha ganado todo lo que ha jugado Y con portería a cero Dos partidos vitales ...el de la Almería para cumplir el objetivo de número de puntos al menos para la salvación... ...y el de ayer contra el Castellón para mantener esa ilusión que nos hizo volar el año pasado.
3: Y le damos valor al ganar, al mantener la portería a cero porque venimos de lo que venimos... ...y bueno, cerramos la primera vuelta pues con, con otra sensación.
2: Dos victorias balsámicas, lo de cómo se ha ganado, las dudas, la debilidad del rival... ...bueno, si queréis empezar el año en ese plan os invito a esta tertulia macetera, ¿eh? que de todo vamos a hablar... Urtego Rion, por cierto, el 8 de enero, que aquí no se deja de felicitar el año hasta que empieza el Si
4: nos confiamos. Jesús eso, se viene hacia adentro, el lateral derecho, la pone en el interior de la José Arnaiz, José Arnaiz, José Arnai, gol, 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 gol,
2: Para esta resurrección que recordar tres años después de que nos dejara el Boni con su música, pues esta reinvención de Arnaiz para resucitar a Osasuna, gol que nos da la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey, del cual defendemos subcampeonato, no nos olvidemos que hoy a las seis y media será el sorteo después de lo de Villarreal, que ahora también lo comentaremos si queréis. Después de un puñado de ocasiones, al final nos tuvo que salvar a Arnaiz y Areso. No olvidemos con esa gran actuación y ese pase, esa asistencia de gol, pero ocasiones sobre todo de Raúl García de Aro.
4: Y que barja la pelota al interior del área de que es lo que hace Raúl García de Aro. ¡Lástima! ¡Qué pena, Luis! El Fala, control fue bueno con el interior de la derecha, sí, pero la golpeó bien, mordida la con la forma. izquierda que bien se había habilitado el espacio para chutar en una posición que había ganado la espalda de la defensa Esa del, una, eh, del Castellón. Es que tenemos ¿sí?
2: un puñado,
4: eh. con el esférico, balón al interior del área. Raúl… ¡Oh! ¡Qué balón le ha puesto Darko Brasanax a Raúl, que había ganado la espalda de la defensa del Castellón! Y eh, en el, el disparo Se le va la pelota A la derecha Se oportunidad le va, clara para Le
2: pedimos gol Y hay quien le está criticando Y quien dice, bueno, pero estaba en todas partes Y hay que
4: estar ahí, ya entrarán, ¿eh? ¡Ojo a Raúl, ojo a Raúl, que puede marcar! ¡Oh! Otra, ¡El otra maestra, golpeo eh, finalmente se le ha ido abriendo fue, sí, después de que es. hubiera superado a Brian! ¡Qué lástima la oportunidad para Osasuna! Minuto 39, prácticamente 40 de no la nada segunda. más
2: que, desa- que me desarme el corazón de ese o oh, de Rafa Aguilera. ¿eh? Pues tuvimos más, ¿eh? la
4: ocasión, esa falta de Moncayola. Es yo Moncayola, que va a golpear la pelota, vértice del área, dispara directamente a puerta. ¡Al poste! ¡Al poste! ¡Al poste! Y esa ocasión, como no de Buddy, miren su idilio con el gol. La pelota es para Juan Cruz, levanta la cabeza para sacar el centro, puede llegar al remate, el remate, otra vez al poste, el cabezazo en esta acabó ocasión. Al poste,
2: Budi, también la tuvo de Quique Nube, Barja, siete corners, 27 balones al área, un larguero, dos palos, cuatro disparos a portería, pero... No nos engañemos que tanto contra el Almería como contra el Castellón, las segundas partes hemos ido de más a mucho menos. Y ayer también incluso con el susto ¿eh? del Castellón de Primera Federación, vale que esté a punto de ascender, vale que no haya perdido en casa. Pero ojo a la ocasión del Navarro, como no podía ser de otra manera Oscar Gil.
4: ¡Ojo! La oportunidad clarísima. Uf. Para Oscar Gil, que ha rematado solo en el interior del área pequeña de Osasuna. De Villahermosa, helándonos al palo. De Miguel, que abre a Ojo, la izquierda, mira, el disparo. Oh, la pelota de nuevo al poste! <risa> en esta oportunidad, en la portería, defendida por Osasuna. El disparo y al... para acabar,
2: como siempre, porque con Osasuna no se puede acabar
4: de otra manera, más que con el corazón en un puño, esa ocasión de De Miguel. Se acabó y respiramos eh, después de esa última acción en el disparo de León que ha salvado prácticamente bajo los palos eh, Jorge Rando en una acción clarísima que podía haber llevado el empate al
2: marcador. Ojo con la que nos íbamos a los penaltis, pero bueno, 1-0 hemos pasado, ganamos contra el Almería, ganamos ayer en Castellón, estamos en todas las competiciones, también en la Supercopa que hablaremos rápido y de manera concreta también y en fin.
3: Sabíamos que era un gran rival que en casa había ganado todo, lo hemos analizado, lo hemos respetado y la gente ha salido con buenísima actitud, creo que teníamos las cosas muy claras y yo creo que
5: esa ha sido la,
6: la clave para ganar aquí.
5: Fue ¿no? un partido complicado pero bueno, eh, lo hemos sacado que es lo importante y, y contento con ello, al final nunca hay que rendirse, no. no eh, por muy difícil que se pongan las cosas hay que seguir y hasta el último minuto no. y así ha sido hoy, no sé en qué minuto habrá sido el gol pero bueno, el equipo nos ha rendido, ha seguido peleando y hemos conseguido la victoria.
2: Rafa Aguilera, Racha León. Ah, León, Rion. Verdín. ¿Qué decías de la báscula en redes? Sí si
4: te veo, pero súper bien. Joder, tú no sabes cómo hay que pelear.
2: <risa> si eres no peso eres, pluma, tú. No eres,
4: no eres cosita, ya me gustaría ser peso pluma. Todavía no me lleva el viento, tranquilo. <risa>
2: <risa> bueno, en cualquier caso, yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema porque no me peso y ya está. Ah, bueno. ¿No? Ojos no, no, mira, ven, ¿no? no miras las segundas partes de Sasuna y, y ya tampoco, ¿no? tampoco sufrimos. Quedas para vale, vale. la primera y, vale. y ya está. Bueno, contexto. ¿Cómo está este Osasuna que cumplimos, decía, dos victorias de dos, victorias imprescindibles, pero que seguimos sembrando dudas? Mm.
4: En proceso de reconstrucción, ¿no?
2: Ya, pero ¿hasta cuándo? Pues que hasta, hasta que... Hasta
4: esto es como aquella película. Acaba, ¿no? a la, a, va a llegar mayo y vamos le, Creo que era Julio II, el Papa, el que le preguntaba a Miguel Ángel cuándo iba a terminar la capilla Sistina y siempre le respondía cuando la acabe. <risa> <risa> pues esto es lo mismo. <risa> ¿Hasta eh, cuándo? Hasta que terminen de reconstruirlo ¿O, o crees que el, el equipo está redondo? No, 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 lo ah, que pasa es que no sé. claro,
2: eh, A ver si cada vez que construimos algo Se derrumba otra cosa en la segunda <coughs> parte Realmente, realmente
4: eh, o sea, una de momento lo que está haciendo Bueno es el dicho de que las segundas partes Siempre son malas ¿no? mm. bueno, pues,
2: <risa> ¿Y cómo afrontamos la Supercopa ahora?
4: Bueno, eh, evidentemente reforzados Por, por uh, las uh, porterías a cero De los últimos partidos Por los resultados es mucho más fácil construir a partir de las victorias que a partir de buenos buenas sensaciones y malos resultados. Y con la, con la sensación de un equipo que no tiene nada que perder y mucho que ganar en una cita como la de la de, este, la de esta semana. ¿no? ¿Última Era,
2: hora del equipo que viaja mañana a Riyad?
4: O Se va mañana a las 9. Entiendo que, aunque el club me ha informado sobre ello viajan todos porque forma parte de ese ese Y para alzar la copa y, tal, y tal, ¿no? Demás. Para que estemos claro, todo domingo. el mundo pueda celebrar la, la Supercopa, ¿no? Esto es más que una copa, es la Supercopa. O sea, es es una, fue más que campeón en Sevilla. Sí, lo de y, submarino de campeones, y, ¿no? Pues, que tú ser sub sub supercampeón. Esto ya es la acumulación de puede ser tremendo lo de esta lo de esta semana. Y vamos a ver en principio cómo está el Chimi que es la gran que la gran duda no estuvo en la lista de convocados para para el partido de ayer, con esas molestias En el suelo, me extrañaría mucho que el Chimino Hiciera un esfuerzo, lo vimos Salir como, como el Cid Muerto en, sí. en San Mamés. Pues doy por hecho que, que Enriaz hará un esfuerzo También para, por lo menos, estar en condiciones De ser alineado contra, contra el FC Barcelona
2: Porque lo importante ahora no es resistir Es sobrevivir, y hablando de sobrevivir ello.
4: Eh, Survive Que no te ha dado tiempo a qué,
2: qué alegría. de lo que me has pasado. Qué, qué, qué alegría, y... oye. Por lo menos vengo con la tranquilidad de que va a sonar algo como Dios manda. Mira que tenía pensado auténticos hits de no, Navidad. No, no, no. Es que de, bueno, después, después de, de las,
4: todas las Navidades dándole vueltas, pues, podría haber sido terrible el todo.
2: Tenía algún hit de Arevalo también, pero también. no. Me la, Malena Gracia ha sacado, creo que canta en japonés. Todo me venía bien, pero. Todo. Bueno, sí. En fin. Bueno, Reyes Against
4: the Machine. No, eh, Race Against. Eh, de Machino. Ah, bueno, vale.
2: Eh, me dice el, el DJ que sobre todo elige esta canción por la importancia no solo de superar las dificultades, sino de mantenerse fuerte y seguir adelante. Claro. Bueno, pues te pongo el himno de Sasuna y dice lo
4: mismo, ¿no? Bueno, tiene. No, lo, que está, lo que está sonando no, bueno, no desmerece a los iruñacos. <risa> Lástima que no hubiera es estado. <risa> Lástima una que, que no hubiera arriba, estado. guitarra arriba abajo. El maestro Turrillas no hubiera estado tan, <risa> tan fino eh, como Chris Cornell, pero bueno. Yo creo que el espíritu de esta canción Habla de, pues de, eso, de, la, de la resistencia Y la resiliencia ¿no? Que es lo que está acreditando Osasuna Creo que despejó algunas dudas El otro día contra el Almería Ya dio un pasito adelante frente al Rey decano Y vamos a ver si las segundas vueltas Las segundas partes no son buenas Pero las segundas vueltas de ras sí ¿eh?
2: Esperemos, sí, eso es verdad Bueno, sirva esta gran canción, este hit que no es lo mismo que yo que sé, que pone Rafael Carrá, etcétera Pero bueno, no, no, por supuesto que no. No desmerece tampoco, ¿eh? Rafael Carrá. sirva a mí Me ha gustado mucho cuando ha sonado Marea al principio también. Para celebrar el nuevo año, rojillo, urte gorrión, a toda la familia del Si nos confiamos, toda la familia osasunista.
7: <risa>
2: Charlie Pérez, a Rachel León. A León. César de Luis, a Rachel León. A Rachel León. Rubén Compañés, a Rachel León. Javi Hurtas, una a León. A Maya y a Rachel León. A bueno, a ver, terapia colectiva ¿Quién salvamos de la eliminatoria coopera de ayer? Ya sé que a Rafa no le, no le gusta hablar de nombres Pero por eso lo hago, Javi
8: Pues yo creo que quien se salva es Osasuna Porque sin ya grandes... Está, ya me pilla
4: la vuelta, ya muy me bien, pilla la trampa Muy bien, Javi <risa> Claro, es que... <risa> <domesticados>, <risa> creo que nadie no, no, estuvo no.
8: brillante Pero si alguien se salva es el propio equipo Que llega, sale de las navidades con la tarea hecha con Sin Apuros en Liga, clasificados para la siguiente ronda en Copa.
2: Bueno, eso de Sin Apuros, Sin Apuros, bien, vale, siete puntos, bien. Bueno, siete puntos
8: sobre el tercero por la cola, a dos puntos del décimo puesto, que creo que puede ser el objetivo de esta temporada. Entonces, si somos maquiavélicos en sentido estricto y el fin justifica los medios, pues yo creo que los objetivos, o, o al menos el, los resultados... Eh, son aceptables
2: Bueno, de la lista de los salvables Yo tengo aquí algunos apuntados ¿eh? Arnaiz, Areso, Rubén García, Hitor Fernández Torroy, Errando Sobre eso, Amaya ¿Quién quitas, quién pones? ¿Está bien?
9: Bueno, pues me falta aquí que barja uh-huh. eh, Creo que sus últimas apariciones en el 11 Habían sido bastante pobres Con respecto a minutos Y también con respecto a la calidad de los mismos y creo que aunque empezó con bastantes dudas y le costó poner centros buenos, creo que fue increciendo y, y pudimos ver eh, desde la mitad de la primera parte en adelante pues atisbos de ese Quique Barja que fue tan, tan importante la temporada pasada.
1: Mm-hmm.
0: Charlie, yo también a uh, Darko, ¿no? uh, un jugador que, que viene de una lesión tan grave que no ha tenido minutos esta temporada tampoco eh, pues yo creo que que sobre todo su primera parte eh, yo creo que también es destacable eh, y también teniendo en cuenta que que esos compañeros tampoco es que tuvieran un un gran nivel de de juego yo creo que Darko dio, dio la talla y
5: fue un partido de destacado por parte suya.
2: Rubén, tampoco os voy a pedir nombres a todos. ¿eh? ¿Qué quieres añadir? No,
5: yo quiero añadir que, además de lo que ha dicho Rafa, que las segundas vueltas de, de Yagoba obviamente son más que dignas y, y doblan la puntuación que ha conseguido en la primera. Quiero a decir, ver si vamos a ir
2: a la Champions. A ver tío. si
5: vamos a... No, no, no. Pero sí que es cierto que eso, los datos dicen eso. Eh, también es cierto que los datos también dicen que Yagoba no ha hecho tan malas primeras vueltas y esta no es de las peores. Quiere decir, hay peores primeras vueltas de este tipo de de Yagová. Y creo que lo que sobre todo... Eh, se está generando un alarmismo porque tantas veces lo hemos hablado aquí de la gestión de las expectativas han sido tan altivas desde el inicio y ahora parece ser que hacer 22 puntos en la primera vuelta está mal cuando hace dos temporadas ya lo hicimos y nadie se echaba las manos a la cabeza. Entonces yo creo que que una cosa que para mí sí que es salvable es que nos hemos dado cuenta que pese a a, quizá uno de los partidos que más veces intentó rematar, que más veces se tiró a, a puerta de toda la temporada es el partido en el que se demostró que pese a que nos ponemos el mono de trabajo no nos basta este año porque podemos tirar treinta y tantas veces once veces entre los tres palos y no enchufar y casi ojo ¿eh? porque ahora estamos hablando de algo positivo cuando se hubiese marcado el castellón, las que tuvo, igual estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, para mí, importante rescatar que parece ser que tenemos claro que nos tenemos que poner el mono de trabajo y aún y todo igual no es suficiente.
2: ¿Que te han tenido callado en casa todos estos días? o <risa> Sí, sí. ¿Prohibido un... hablar de Osasuna en la hablar. comida familiar? O... Sí, sí, sí. Total. <risa> César de Luis, ponme el acento final de esta portada.
6: Hey, en este, bueno, acento final, a ver, destacar que, que sí, que, que hasta ahora teníamos malos resultados y malas sensaciones y estamos encontrando muy resultados, el partido de Castellón eh, no hay que subestimarlo, creo que podríamos haber acabado con un 0-3 tranquilamente con un poco de acierto, sin necesidad de llegar a la prórroga, y luego destacar de de los jugadores que has dicho, creo que las subas le están sentando muy bien a José Arnaiz como jugador número 12, como jugador número 13, puede ser Rubén García, está en muy buen estado de forma y Y a eso sigue su línea, hay que destacar, y las últimas apariciones para mí todas cumpliendo
5: ¿Le renovaríais? Yo sí, inmediatamente, es una opción desde luego El, el que... club diría
8: que según en qué condiciones ¿no?
5: <risa> El aspecto económico Entra seguro, entonces habría que intentar eh... Parece
8: que está al
0: caer, pues
5: no carne. pero bueno Pregunto, Charlie
0: sí eh, eh, Bueno, siempre y cuando Esa sonrisa pícara <risa> no, no, La situación eh, eh, económica Del club lo permita, pero vamos, yo desde luego Espero que,
2: que así sea y pronto Amaya, ¿vas a renovar a Rubén?
9: Si es por méritos Eh, tanto dentro como fuera del campo, yo diría que sin duda el tema económico sería lo negociable y desde luego el disgusto que iba a suponer a mi hija mayor la no renovación de Rubén García, no sé si se le iba bueno, a poder explicar la verdad. Pues
2: entonces lo, lo renovamos pero ya, ¿eh? Estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi Emisión para Navarra, online en itv.eus clicando Radio Euskadi Plus y después puedes oír toda esta tertulia íntegra en la app ATV Nayeran, en itv.eus en ambas en la página Si nos confiamos y en tus plataformas podcast habituales iBox o Spotify, por ejemplo también en Twitter en arroba Si nos confiamos porque nos escucháis gracias a Unañe Uriarte y a en la realización técnica porque para el año nuevo el mismo lema de siempre
10: nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada si
11: nos confiamos toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi
2: ya ves Rafa recuperando viejas sintonías de introducción ya sabes, ¿no?, lo que
4: es esta canción, ¿no? Sí, sí, la escalera de Jacob, ¿no? Esto es un salmo. Uh-huh. Esto es un salmo que... ¿De Bruce Springsteen? No, de Bruce Springsteen no. de bueno, la... La, la versión, le, le, sí, le, sí. Le, la versión es de Bruce Springsteen, pero es un salmo de la Biblia. Uh-huh. ¿eh? Que recuerda cómo hay que subir peldaño a peldaño, a peldaño a la escalera de Jacob hasta llegar al cielo. Sí, ¿no? Pues vamos peldaño a peldaño, partido a partido, ¿eh? Gracias claro. al padre Aguilera. Que diría, pa- diría el padre Cholo, sí, claro. <risa> <risa>
2: Eh, vamos a hacer pequeñas lecturas sobre estos días pasados que no hemos tenido terlu- Tertulia, empezando por la de ayer. ¿eh? La lectura de Arrasate en Castellón.
3: Sabíamos que era un gran rival que en casa había ganado todo. Lo hemos analizado, lo hemos respetado y la gente ha salido con buenísima actitud. Creo que teníamos las cosas muy claras y yo creo que esa ha sido la, la clave para ganar aquí. ¿no?
2: Javi, un partido que te deja como. A mí me dejó preocupado. Pero luego ves también que el resto de equipos pasa muchos apuros para eh, conseguir eliminar a equipos rivales de inferior categoría pero en su casa.
8: Claro, es que si nos atenemos a lo que vimos en el césped, pues preocupante en el sentido de que Osasuna jugó un mal partido, no aprovechó las ocasiones y encima un rival de inferior categoría pues eh, llegaba muy fácil eh, al área rojilla. Lo que pasa que lo que, dice, si lo ponemos en perspectiva, ninguno de los equipos de primera ha ganado, o casi ninguno, con mucha solvencia. Y entonces, bueno, yo creo que hay que interpretar que si estamos en un año de transición, que comentaba antes Rafa, pues por lo menos que no pasemos apuros. Y si ese no pasar apuros pasa por estar holgados en Liga... Y hacer la tarea en Copa, pues habrá que dar por bueno el bodrio de ayer en Castalia. Yo le he pondido las comillas,
4: eh, de todas formas, o a lo del mal partido. Eh. Me quedo con... con bueno, la eh, primera parte a mí me gustó. ¿no? Y, y la primera parte yo creo que está contenida en esa, en esa palabra respeto que utiliza Rásate en su, su valor. Luego en la segunda eh, nos bueno. hicieron
2: demasiado daño. Bueno, el equipo... En algunas transiciones...
4: A ver, el Castellón lo que, lo que acreditó es que es un equipo que está... Que está que, le, que tiene eso que le falta a Osasuna que es un equipo redondo y que cuenta con una serie de automatismos que le, que le convierten a un a un rival difícil de batir con independencia de la diferencia de categoría y, y lo cierto es que el respeto que Osasuna le demostró al Castellón mmm, se puso en evidencia durante la primera mitad ¿no? yo creo que fue clarísimamente superior a Osasuna al Castellón y que como señalaba antes César lo normal es que, que con probablemente con Budimir en el terreno de juego pues hubieran sí. entrado pues dos o, o incluso tres de las que de las que de las que se crearon en la segunda parte, bueno, pues se produjo algo que también eh, eh, tiene un punto de lógica, ¿no? Para Castellón con un 0-0 al tipo de descanso, la segunda mitad era una oportunidad, una invitación, ¿no? no, no había nada que perder. Ellos eh, Tenía una, una fantástica ocasión para, para reivindicarse como, como el equipo que todo el mundo está señalando como una de las sorpresas en el fútbol español ¿no? Bueno, pues eh, a una en ese caso se le, se le terminó por atragantar Yo le pondría eh, ese, ese matiz, sobre todo porque como has señalado Javi, eh, si miramos lo que ha sucedido en esta ronda Han pasado todos los primeras menos el que se enfrentaba con otro primera, si no me equivoco Sí las y las palmas también han caído. Bueno, ha caído, ha caído, ha caído dos han caído, dos. Han caído eh, un un duelo entre primeras y las palmas que, que es el único el que Betis. ha perdido contra contra y un contra, contra, contra un equipo de segunda división y lo que ha quedado claro es que todos los equipos de, de primera división que se han enfrentado contra rivales de inferior categoría, nadie ha resuelto con, con claridad. <risa> Salvo la, el Atleti el contra Leibar y Liga.
0: el Girona contra Elche, que son dos equipos que están con la flecha para arriba. Eso es. ¿no? Yo creo que es el momento de recordar en, forma.
4: La, en, este, en, en este instante las, las protestas de Xavier Hernández por el minuto de prolongación en ese duelo a, a muerte entre Barbastro y Club Barcelona. ¿no? ¿Y lo de
2: Marcelino qué os parece en ese partido del Villarreal? Pues lamentable, ¿no? Lamentable que este sí. salga el campo de la y... en la prórroga sí. eh, hubo problemas de luz, que luego parece que lo arreglaron, pero luego al final no hubo acuerdo para seguir y se jugará hoy a las y y media y por tanto no estas rival a estas horas.
0: El Villarreal no 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 quiso jugar y me pareció bastante feo, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues marca también un poco las apreturas de, de Marcelino, ¿no? Que considera que llegando habiendo llegado llegado la prórroga era mejor jugar hoy con equipo más descansado y jugarse un partido. No, el campo va a estar lleno, yeah. no le ha salido bien la jugada y, y parece ser a que él el campo, la mañana, ¿no? Eso es, quería la mañana y que la gente estuviera da, a, trabajando. Bueno, eh, yo creo que por eso hay que destacar también que ayer Oslo jugó sobre todo con nueve jugadores muy, muy, suplentes, ¿no? Si quitamos a David García y a Torro, que, que David García lo ha todo, y Torro casi también. Eh, y bueno, pues eh, jugó algo Igual por 60 minutos eh, bastante buenos, ¿no? Un equipo que no está compensado, que no está trabajado que muchos jugadores no han hecho tampoco más de 45 minutos de, de partido esta temporada y yo creo que también eh, esa segunda parte viene también de, de esa circunstancia física ¿no? y ante un equipo que no tiene nada que perder como es el Castellón, que lo da todo y que se viene arriba viendo que el equipo está fallando todo, ¿no? entonces bueno yo creo que el partido de ayer fue digno más allá de que pues sí que <ríe> se dieron aperturas pero hay que recordar que el año pasado que estábamos con la flecha arriba en Tarragona, Tarragona eh, sí. en la prórroga y con una jugada de, de las de que al final se consigue el gol de aquella manera así así pasamos esta eliminatoria hace hace un año que
2: estábamos eh, sobrados de de puntos y y de juego ese Unionistas es Villarreal, ¿eh? por terminar en la prórroga a partir de las 4 y media, creo, de esta tarde y luego a las 6 y media conoceremos el sorteo eso sobre el Castellón y sobre esa victoria contra el Almería en casa que todos, bueno, yo creo que terminamos como, uff, Qué bodrio también como dice sí. Javi, pero menos mal menos mal que no han entrado la última ocasión que tuvo el, el Almería, que tampoco fue muy clara, y menos mal ese 1-0 de Budimir que nos mantiene, por lo menos en buenos números, esta es la lectura de Arrasate Vamos a ver si la podemos escuchar. Mientras tanto voy a adelantar la de Amaya. Amaya, ¿cuál es tu lectura?
9: Bueno, eh, a mí me parece que nos vamos con la sensación del estadio de que es un bodrio porque realmente la segunda parte fue soporífera. Mm. Eh, Durante la primera parte vimos a unos osasuna con algo más de ocasiones y claridad, pero también es cierto que yo creo que nos tembló el el cuerpo bastante poco en rasgos generales porque porque el rival tampoco planteó nada para ganar, ¿no? Yo creo que se vieron un poco las carencias de, de un colista que no fue capaz de, de plantear apenas nada sobre el terno de juego y creo que de eso se, se, se aprovechó un Budimir que estuvo listo, fue el listo de la clase en esa jugada.
1: Uh-huh.
3: Esto decía Rasate. Muy importante, lo necesitábamos, lo hemos buscado y creo que es una victoria justa también, ¿no? con un muy buen primer tiempo creo yo y un segundo donde nos ha costado más encontrar esa fluidez, pero bueno, por contra hemos defendido bien, hemos concedido muy poco y contentos no porque necesitábamos esta victoria. Lo importante es ganar siempre, pero creo que el primer tiempo lo hemos buscado, no más allá del gol hemos tenido dos situaciones de, de balón parado, estábamos jugando yo creo que bien, siendo ganadores de duelos, encontrando a Aymar con cierta facilidad y... Y un segundo tiempo donde ellos han hecho cambios, han cambiado un poco la forma de jugar también, jugando más directo han tenido más presencia en, en nuestro campo y nos ha costado sobre todo el, el tema de tener la fluidez que hemos tenido el primer tiempo con, con balón. Pero bueno, creo que hemos defendido bien y, y le damos valor al ganar, al mantener la portería a cero, porque venimos de lo que venimos y, y bueno, cerramos la, la primera vuelta pues con, con otra sensación.
2: Rubén, ¿similitudes o diferencias entre ambos Osasunas? El de entre entre el Lotería el y Castellón.
5: Por momentos en el segundo tiempo, pues probablemente ninguno. En el primer tiempo, obviamente, yo sí considero que es que no tiene nada que ver un partido con el otro, aunque, aunque en líneas generales vengamos con una sensación más eh, pesimista ¿no? en general y creo que nos hace volver repetidamente a... A, a enconarnos en no estamos sabiendo sacar balón, no estamos haciendo esto, no estamos haciendo lo otro, que es un poco lo que de alguna manera vimos en eh, contra la Almería, ¿no? Un equipo que de alguna manera el rival, como bien ha dicho Amaya, no proponía prácticamente nada y a nosotros nos costaba estábamos como agarrotados permanentemente sí. hasta que nos sacamos una genialidad de un pase que incluso yo por lo menos llegué a dudar incluso si era fuera de juego y todo uh-huh. y, y eso, pero, pero similitudes realmente yo vuelvo a lo mismo yo pienso que es todo anímico, o sea el equipo está agarrotado creo que además, nos, creo que llegó el que ha dicho que, que, que esto nos venía bien porque nos hace como pa, pasar un, un, un paso adelante dar un paso adelante en el sentido de haber conseguido esta clasificación, nos va a hacer un poco desquitarnos y está claro que esta temporada nos va a tocar eh, ver este tipo de, de, de partidos más que más que más más de un día ¿eh? O sea, esto no, no se ha acabado, esto va a ser la tónica seguramente general de ¿Conclusiones de positivas o negativas, César?
6: conclusiones positivas el resultado y los últimos 20 minutos de la primera parte, a mí también me dio la impresión de que, yo no sé, igual son dos opiniones antagonistas, pero una de dos o o salíamos de sobraos eh, parecía que estábamos jugando una pachanga los típicos partidos contra la vez cuando hay parones de selecciones en Tajonar al principio, eh, esa era una impresión que daba u otra, u otra que puede ser eh, tener miedo, excesivo respeto y no a lo a la Almería eh, excesivo respeto a perder porque ya desde, desde los, en los primeros cinco minutos vimos un par de sesiones ahí entre Kir entre Muñoz sí. y, y Sergio que no, nos, nos entró miedo mm. y, y la conclusión que sacó fue esa
9: Flores y macetas. Bueno,
2: pues sobre la eliminatoria en Castellón, no tiene mucha vuelta el mejor jugador del partido para José Arnaiz, Javi.
8: Bueno, eh, necesitábamos un extremo y aquí lo tenemos, ¿no? Además, eh, ahora decía Charlie que el año pasado en 16avos también pasamos en la prórroga con gol de un extremo. Pues vamos a ver si el Arnaiz de este año es el abde de la pasada
2: temporada. Uh-huh. Mejor jugador de casa para Areso, César.
6: Sí, Areso en su línea, Areso es el que no falla, Areso es de, de notable alto todos los partidos, no tiene altibajos, eh, cada vez se le ve cada vez más confiado incluso para,
2: para las internadas, para regatear, a mí me está sorprendiendo muy gratamente esta temporada. Y premio la maceta al premio si nos confiamos al jugador menos acertado Charlie para Raúl García de Aro. Sí, eh, a pesar de que, lo
0: lo comentabais ayer en la la retransmisión, decía Luis Fer que hace buenos movimientos, que se desmarca bien, que llega bien al área, pero que le falla el remate, no, le fallaba ayer el remate, yo... Creo que es algo que está haciendo a lo largo de toda la temporada Raúl García. ¿no? Se mueve bien, eh, incluso a, por arriba, que no era su fuerte en Mirandés, también eh, va, va bien. Lo que pasa es que le, le falla el rebate. Ha metido dos goles en, en Liga. Esperemos que, que lo de ayer fuera un accidente y, y yo estoy convencido de que, de que es un jugador que tiene mucho gol.
4: A ver si va a ser de primaveras. Primaveras igual, No, bueno, oye, casa, primaveras igual, ¿eh?
2: no pero... Eh... ¿Vas a defender un poco a Raúl García de Aro, Rafa, o no? no? No, a ver, estoy de acuerdo. ¿eh? Digo, lo porque único... he leído también bueno, que sí que estuvo ahí, que es un buen delantero. A ver, a los, a, estar, a los delanteros... Que, a los que de... se buscó también, no solo fue un pase de gol eso, que falla, es, sino que se eso, buscó eso, las ocasiones. Yo creo yo que sí,
4: a sí. los delanteros lo primero que hay que pedirles es... Eh, y en un, club, en un equipo como Osasuna lo primero que, hay que pedirles es trabajo. Y segundo, que estén en el sitio donde, donde tiene que estar el delantero de Osasuna. Y tercero ya, si acierta, pues entonces probablemente a final de temporada termines eh, traspasándolo por una cantidad importante de dinero. Es la historia de Osasuna, digo. Pero, pero, pero a Raúl García de Aro, ¿no? creo que hay que reconocerle el, el trabajo que, que realiza y además, el, yo creo que. El, no solamente la calidad sino incluso hasta la estética de algunos de sus movimientos porque me parece un futbolista muy muy atractivo que entra muy bien por el ojo evidentemente sus números no le acompañan así que vamos a ver si ha cambiado uh, 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 los papeles con con vivir y si lo suyo ahora pues uh, es el marcar goles en cuanto empiece a, a calentar el, el sol
2: hay algún otro señalado a Maya por ejemplo Nacho Vidal ay sí yo me da me da
9: mucha rabia porque me da la sensación de que está como agarrotado y que no consigue recuperar su, su sitio, ¿no? Pero pero vi que por esa banda se nos hizo bastante daño y, y de hecho creo que fue el primer cambio que hizo Yagoba porque porque estaba siendo un coladero, la verdad.
4: Uh-huh. Eh, Tú también señalas a Torro, Rafa. Sí, eh, pero por la razón que sueles grimir habitualmente para repartir eh, una maceta, ¿no? Si quieres ponle de poliuretano mm. eh, Se nos van a acabar los materiales aquí ¿eh? Bueno, a espera, espera, espera espera. <risa> espera. Ah, salvo que venga alguien con restricciones A la hora de humedad mental Que probablemente llega antes o después <risa> Veremos si, a, si entra o no eh, yo, sigo, yo, yo sigo esperando a, a. Creo que todos Seguimos esperando la mejor versión de Torro Porque sabemos que la mejor de ayer ver- le vi mejor ¿eh? Que la mejor versión de Torro eh, eh, Impacta directamente el rendimiento de todo el equipo y además su impacto es prácticamente inmediato. Entonces, bueno, eh, en un partido contra un rival de las características y la categoría del, del, del Castellón, creo que Lucas Torro debería haber, eh, aunque tú aprecias una mejoría que efectivamente se produjo, debería haberse eh, visto la diferencia real que existe entre un medio centro de, de, del nivel eh, de, de Lucas Torro en un encuentro como el de ayer. no entonces bueno Y luego yo tampoco vi el mejor partido de Pablo Ibáñez. Pues yo sí a mí me gustó Pablo Ibáñez, estuvo en todas. A mí a mí Pablo Ibáñez me parece un futbolista eh, tiene algo que le conecta con, con Jesús Areso que es el, eh, esa capacidad para estar, eh, para estar en los sitios y para... A mí me... a mí me Eso también es un, en su día lo, lo subrayé de Quique Barja. ¿no? Me parece que eh, hay algo que les une, que es el nivel de compromiso ¿no? y la capacidad para, para percutir una y otra y otra. Y, y ahí algo que me, me parece fantástico de Pablo Ibáñez es que el hecho es el hecho de que prácticamente gane todas las disputas contra jugadores que le superan en envergadura. O sea, uh-huh. es, no hay duelo por arriba. Que no que en, en el que no salga ganador o casi ganador
0: y también ya so, sobre eso el, el regate que lo hace siempre y le sale siempre es una cosa a mí me llama mucho la atención mete el culo y, y se mete hacia la banda y siempre se acaba ¿Sí, llevando el balón sí sí, haré eso sí sí siempre se lleva el balón y habría que acuñar de alguna manera ese ese regate ¿Y cómo ¿no? Arnaiz, ¿no? después de
2: todas las ocasiones sí. que tuvo Raúl García de eso
0: ahí... siempre hace ese regate la cascantina
2: una de las similitudes de ambos partidos, contra la Almería y contra el Castellón, puede ser la falta de... la incapacidad de Osasuna en muchos tramos del partido para sacar el balón limpio desde atrás, eh, sacar el balón sucio. De eso he querido preguntarles, les quiero preguntar ahora a nuestros entrenadores de cabecera.
9: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: 3 y 36 de la tarde, Luis Fernando Dadí, Arrachal León.
10: Rachel León, buenas.
2: Eh, ¿Qué debilidades tiene que tomar nota Arrasate del partido del Castellón de cara a la Supercopa?
10: Bueno, debilidades. Al final yo creo que fue un partido copero, como se puede decir, fuera de casa, frente a un rival inferior. Que A mí, por ejemplo, Sasuna, en la primera parte, mmm, me gustó. Dentro digamos, de, de un tono aseado me gustó, es decir, creo que le dio bien el partido, creo que supo encontrar las debilidades de la presión alta del Castellón, sobre todo en situaciones de, de diagonales, buscando a Quique Barja y a Rubén, y, y le dio bien el partido. Lo que pasa es que el Castellón, tras el descanso, también le dio bien el partido. Eh, nos tapó sobre todo esa, esa salida en diagonal, nos hizo una presión alta más ajustada, y nos costó más, pero bueno, no sé, yo creo que estoy estoy escuchando a todos y, y me parece que, que todos estamos de acuerdo que lo que le pasa a Rosasuna es que le falta un poco, bueno, un poco o mucho de todo. Yo creo mm. que le falta un poco de, o mucho de confianza, como hablabais del tema mental, le falta también eh, mejora en la capacidad individual de jugadores importantes. Acabéis de hablar de Torro por ejemplo. Entonces, creo que el nivel futbolístico de, de algunos jugadores, eh, por decir una forma, top, que, que estaban llamados a ser eh, la estructura principal del equipo, pues no están en su mejor momento. Eh, y luego, bueno, le falta yo creo que capacidad para, como dices, ¿no? eh, en la salida a balón, pues eh, yo creo que esa falta de, digamos, de, de confianza, esa falta de finura... Pues eh, hoy en día, si no tienes eh, todo muy 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 ajustado, es muy difícil para los equipos saber jugando desde atrás.
1: Uh-huh.
10: A ver, con el Almería tuvimos buenos momentos porque ellos jugaron 1-4-4-2 y, y ahí teníamos una superioridad por dentro que la supimos eh, de, de vez en cuando gestionar bien, porque además jugamos eh, turnos de derechas. El día del Almería, turnos de derechas. No, no había turnos en el equipo prácticamente, entonces jugábamos muy bien todo por dentro y, bueno, subimos mantener el tipo, ¿no?, en cierta manera. Pero, bueno, yo creo que lo más importante, como he dicho, es, eh, sobre todo, que se han ganado dos partidos. Creo que eso es la mejor fórmula para que, posiblemente pues, uh-huh. frente al Barça, saquemos mejor el balón. Luis Fer, creo pues, que es eh, indispensable sobre la salida
2: ¿Sí? de balón, le he preguntado a Miquel González y me decía esto.
12: Está siendo sucia porque hay muchísima distancia entre Iker Muñoz, Moy y ya no digamos Aymar, pero yo creo que ahí la, la clave la tiene Moy. Para mí está muy lejos de, muy lejos de Iker, está mu- muchas líneas por encima de Iker y no permite la continuación de la salida. La salida primera con Iker la hacemos bien, porque luego Iker eh, cuando ve problemas o cuando ve que, que están defendiendo dos puntas lo hace bien. Porque lo lógico es cuando te defienden dos puntas ante los dos centrales, es que el pivote se meta entre ellos, se abran bien los centrales para hacer salida de tres y la hacemos bien, pero ahí yo veo dos problemas. Uno es que Moy está bastante lejos y no coge la posición centrada de de Iker para dar continuación a esa salida y que sean Aymar y otro jugador de arriba los que aparezcan, porque como suelo decir yo, en el fútbol no hay que estar sino aparecer y nosotros somos un equipo que estamos mucho y aparecemos poco, con lo cual no, no le pillas por sorpresa nunca al rival. No tenemos esos movimientos... ...académicos del extremo se mete hacia adentro para arrastrar al lateral y que nuestro lateral coja. A veces por derecha con con Areso sí que lo solemos solemos hacer, pero me da la sensación de que es más por la fortaleza física de Areso, que está como un toro y que coge muy bien la espalda a su contrario que más por los movimientos que nosotros podamos hacer ahí, entonces a mí me faltan me falta gente en ter- que aparezca en tercera línea y me, aparece, me parece que Moy no está donde debe estar en la segunda línea cogiendo la parte de, de Iker, Iker sí lo hace bien y otra cosa es que los laterales creo que están muy bajos, ¿no? es, tendrían que estar un poquito más altos para que los centrales bien abiertos puedan tener más recorrido puedan salir de ahí, romper y fijar un poco más a su, a su rival
10: y de ahí jugar Luis Fer? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, no sé, yo creo que en el fútbol de hoy en día tenemos la sensación de que todos los equipos deben salir jugando desde atrás, tocando, pasando todo el, todo el rato la, el balón por todas las líneas, eh, hacer 14 alturas. Ahora, hoy, hoy en día, se está poniendo ya de moda meter los laterales por dentro. Es que estamos, eh, entre comillas, eh, generando una sensación de el portero tiene que salir jugando con el pie, Creo que al final no es imprescindible constantemente buscar esa sensación de tenemos que salir y hasta contraer. cuando habéis el, el, antes no he escuchado, las dos primeras salidas de Osasuna frente a la Almería que quisimos salir en juego pues fueron criminales para las eh, 20 siguientes porque claro, nos metimos en dos eh, fregados que, que yo creo que el equipo eh, en ese momento m- perdió toda la confianza mucha parte de la confianza que tenía para salir jugando el balón. ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha sensación que sí, es cierto, cuantas más eh, alturas creas, cuantas más movimientos que el rival no te tiene ajustados crees también, pero es, es difícil, es que hoy en día salir jugando desde atrás y, y siendo finos lo hacen muy pocos equipos y pedirlos a Osasuna eso, cuando no, el equipo no tiene la confianza, el, el, el nivel de juego individual que igual necesitas para eso… Yo creo que ayer, por ejemplo, la primera parte de acción fue muy buena por eso, porque leímos bien la situación de las diagonales, el, el saltarnos una línea en, en el juego posicional. Sí, es cierto que a veces Moy y Aymar están muy lejos de Iker o, o de, de Torro Por eso igual, cuando jugamos con tres por dentro, necesitamos o que juegue Moncayola o que juegue Ibañez,
1: uh-huh. porque
10: al final son dos jugadores que mantienen muy bien la, digamos, la, la, la tercera altura de ese mediocampo, es decir y que lo y después Ibañez o Moncayola y ya después Moy o obrog. Entonces, creo que esa situación es la que igual va a buscar eh, Yagoba, ¿no? encontrar tres alturas en los tres por dentro para, para, para buscar la salida balón, lo mismo que los laterales. Hombre, cuanto eh, más movimientos tengan, más capacidad tengan para estar a diferentes alturas, y si me apuras hasta por dentro, pues, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que más bien es eso, ¿no? que, que es muy difícil hoy en día. Todo el mundo ajusta mucho. La presión también es eh, a veces es muy difícil de superar. Y bueno, vamos a ver si vamos encontrando soluciones para esa situación.
2: Luis Fernando Díaz, Caricasco.
10: Suri, Agur, vosotros.
4: Rafa. No, estoy de acuerdo. Eh, y, 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 es, y creo que en ocasiones se atisba ¿no? eh, esa evolución en, en estos últimos partidos, en, en momentos puntuales. Lo que sí, eh, Luis hubiera sido muy, muy generoso, ¿no? pero cuando describía lo que sucedió en el primer, los primeros compases del partido contra la Emmería, pero que realmente queda... Quien descompone eh, la idea o el, o el plan o la propuesta para salir o sacarle el balón de una determinada manera es, es Catena, quien comete esos dos errores. Y claro, no es lo mismo que cometa el error, no, no por nada, sino que el cometa el error David García, que es un jugador que tiene confianza suficiente como, como para rehacerse ante un fallo de esas características o después de generar una incertidumbre por, por, un, por una mala cesión atrás, que, que, que Catena, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde todavía quedan uh, quedan cosas que, que, que mejorar Y también donde se ve el, el algo que también ha, ha, ha explicado Arrasate estos estos días Cuando ha comparecido ante los medios de comunicación La dificultad que esta temporada está entrañando la gestión de vestuario Porque la gestión de vestuario, quizás la temporada pasada, se limitaba Se limitaba con, todo el, con todos los matices del mundo a, a la distribución de minutos Pero en esta oportunidad... La gestión del vestuario no solamente se, 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 se refiere a la, a la distribución de minutos, sino a la, a la gestión del estado anímico de jugadores que, como vimos por ejemplo y comentaba antes Amaya eh, ayer, eh, Nacho Vidal, eh, necesitan eh, sí o sí eh, volver a sentirse jugadores importantes en, en el equipo. Y eso, evidentemente, si no hay minutos disponibles es muy complicado y si esos minutos no los aprovechan, pues, pues, pues es terrible, es terrible para, para cada uno de ellos. ¿no?
2: Ahora comentamos todo el tema de la Supercopa, pero antes también queríamos hablar de la Liga Reto-Iberdrola y de las Rojas, porque hemos dicho que Osasuna no ha perdido ni un partido en todo el año, los rojicos, el Promesas tampoco, le ganó 3-0 al Logroñés la semana pasada y este fin de semana no han jugado, lo harán el que viene frente al Sanse, el filial de la Real. Pero quien sí ha perdido son las Rojas, una derrota dolorosa e inesperada contra el cacereño Ayer en Cáceres, en el Estadio Manuel Sánchez Delgado. Un cacereño que está en la zona baja de la tabla, a la que le valió la intensidad y el marcar en momentos clave, como ese doloroso 2-0 en la segunda mitad. En fin, una derrota que deja Osasuna fuera de los puestos de playoff, sexta a tres puntos de la tercera, el AMDG. Sexta a tres puntos de la quinta, el AM de Lleida y a once ya del ascenso directo de la Liga F, el liderato que ostenta el Deportivo de la Coruña Sextas, aunque es verdad que entrarían en ese playoff porque es tercera el Barça B, su próximo rival en casa, que al ser filial no computa para el ascenso. Pero muy en sintonía con nuestra tertulia roja, el entrenador de Osasuna, femenino Josu Domínguez ayer.
8: El partido era un poco lo que esperábamos, ¿no? Sabíamos que ella, por, ellas por la situación en la que están en la tabla iban a, iban a ser intensas, iban a apretarnos muchísimo y quizás eh, nosotras hoy nos hemos confundido y no le hemos metido el punto de intensidad y, y, y de agresividad que requiere el, el partido, ¿no? el, el sd de y si nos confiamos somos muy malos, ¿no? que, que decía nuestro querido Zabalza, pues, pues bueno, pues hoy nos ha ocurrido un poco, ¿no? Pues, eh, toca aprender, espabilar, progresar, avanzar y... Y bueno, y no dejar que pasen más oportunidades, o sea, volver a coger el, el camino, el carrerilla y para adelante. Queremos, pero tarde, joder, al final no podemos esperar a que sucedan cosas. Tenemos que generar cosas para que sucedan cosas ¿no? con nuestro juego, con nuestra manera de ser, con estar convencidas, con ir de verdad
2: a por el rival. yara ahora la costa, centrocampista de Osasuna, Racha al
7: Hola, buenas
2: tardes. Y gracias por estar aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi, después de la derrota de ayer frente al Cacereño. Decía vuestro entrenador José Domínguez que os confiasteis. Ya sabes que este es el Si nos confiamos de Radio Euskadi que hace alusión a ese axioma, ese mandamiento de quien fuera entrenador, Pedro Mariza Balza, que dice eso de que si nos confiamos somos muy malos, muy malas en este caso.
7: Bueno, sí, bueno, yo creo que más que confiarnos, eh, fue un partido un poco loco por cosas que pasaron, pero lo que suelo decir siempre no es fútbol y cualquier rival es muy duro y sabemos que nos van a poner todo muy difícil para poder sacar otros puntos, ya sea en casa o fuera.
2: Decía Josu Domínguez que os confiasteis o os confundisteis. ¿En qué os confundisteis?
7: Bueno, yo creo que si sí, el partido empezamos bien, ¿no? Empezamos llegando al área rival y sí que es verdad que eh, llegaron ellas una y pensábamos que era falta la portera, pero fue gol al final. Entonces, bueno, eh, yo creo que nos vinimos un poco abajo con ese gol, pero seguido a nuestra capitana Miriam Rivas eh, se tuvo que ser sustituida por una brecha en, debajo del ojo y fue como que empezamos a atacar y de hecho en la primera parte acabamos en el área rival. Luego sí que es verdad que en la segunda parte nada más empezar nos metió un gol pronto y volvimos a caer como abajo, pero en los últimos minutos estuvimos atacando, llegó al gol y pues no pudo ser, pero bueno, hacer autocrítica, corregir los fallos que tuvimos y ya por el Barça.
2: Tuviste la ocasión esa final del empate tras el mano a mano que no acertó Alexi ante la portera, pero bueno, era un rechace complicado.
7: Sí, sí que se quedó el balón un poco más escorado, pero bueno, la, la lateral llegó muy bien, se tiró segada y la sacó. Bueno, otro día puede ser gol, otro no, o sea, es fútbol,
2: ¿no? ¿Cómo explicáis la derrota? Porque eh, empezasteis, como decías, eh, con ocasiones, un disparo de Guayar, también de Carmen, Aitana, tú misma tuviste alguna ocasión. Es verdad que ese 1-0, con ese despeje a medias de Silvia, os pudo hacer daño, pero sobre todo el 2-0, ¿no? Recién empezada la segunda parte.
7: Sí, yo creo que el 2-0 nos hizo más daño porque salimos enchufadas, ¿no? Habíamos acabado muy bien la primera parte en su área rival. Pero sí que es verdad que fue como un jarrón de agua frío, ¿no? Otra vez 2-0, ahora tener que meter dos goles, eh, pues al final te vienes un poco abajo, ¿no? Es, es lo normal, ¿no? Te meten otro otro gol. Pero bueno, yo creo que luego, eh, pues luchamos hasta el final, ¿no? pero pues al final no, entró, no entraron las ocasiones y ellas se llevaron los puntos.
2: Llegó el 2-1 de Valero, no bajasteis los brazos. ¿Qué conclusiones sacáis del partido?
7: Conclusiones pues que hay que mejorar mucho, ¿no? que hay que hacer autocrítica cada una de nosotras todos y empezar la semana ya pensando en el Barça, eh, prepararnos para el partido contra ellas, que encima va a ser en casa, creo que tenemos ese plus también. Todos los partidos es una final y se deciden por detalles y que ayer no nos pasó a nosotras, pero que el domingo podemos sacar los tres puntos tranquilamente. Mm estamos tranquilas.
2: Eh, ¿La derrota trastoca algo los planes de estar ahí arriba?
7: Bueno, sí que es verdad que seguimos en el playoff porque el Barça no bueno, puede jugar ese playoff uh-huh. ya que está el Barça en primera división, pero bueno, yo creo que mirar ahora la clasificación a mí ni me va ni me viene porque prefiero ir día a día y partido a partido, ¿no? Que es lo importante, sacar los máximos puntos posibles y puede ser de tres en tres mejor, pero puntuar hasta abril y mayo que ya empezará pues a verse ¿no? cómo se va a decidir ese playoff o ese ascenso directo.
2: El Barça B, domingo a las 12 en Tajonar. Un Barça B a la que ya le habéis ganado, a pesar de que está ahí arriba.
7: Sí, sabemos también cómo es su juego, que también nos viene bien, porque a nosotras no nos gusta mucho tener la bola. Eh, somos más de robar e ir a la contra, entonces yo creo que nos, nos viene bien su juego y estamos preparadas para lo que venga.
2: Pues suerte y queda toda una segunda vuelta para conseguir el objetivo. Ya era la costa carecasco Eso es muchísimas gracias. Venga, 3 y 45, 4 menos cuarto, vamos a hablar ya de la Supercopa.
1: <risa>
4: Kashmir de Led Zeppelin, ¿Eh? Y tú me estabas hablando antes de Rafael carlos
2: <risa> <risa> Una carretera en el desierto, dos millas al este y al oeste, crestas de roca arenosa, conduciendo por un solo
4: canal, este camino en ruinas y aparentemente sin fin. Una explicación de una letra en la que aparezca la palabra canal siempre tiene que ser una, una canción que aparezca en... Si está confiamos. patrocinada,
2: está patrocinada. Si aparece la letra canal, está patrocinada. La bueno, palabra. Si, sirva Kashmir de Led Zeppelin para ambientarnos en la Supercopa. Bueno, y antes de entrar al capítulo deportivo, esta mañana en Boulevard hemos hablado con dos aficionados de, ese, de esos 500 que van a ir a, hasta Arabia Saudí, hasta Riad, también van a estar en Dubai y eh, hablábamos tanto con José Ángel Jiménez Panoramix, conocido en el mundillo aficionado rojillo y también con eh, Alberto Salvo que es un empresario que va invitado por los patrocinadores de este viaje y en dos maneras diferentes eh, Panoramix, por ejemplo, que se gasta 4.500 euros en cuatro días, cinco días para irse hasta Riyadh. este es el plan
1: Dos aviones que han montado, el avión rojo y el avión azul que nos llevarían a Riyadh. La bien rojo y la bien Qué azul bueno. los eso, colores de Osasuna. eso nos han dicho sí. Ostras. sí Y allá Llegar a Riyadh a hacer el check-in Nos dan un, un tiempo Para estar en el hotel Y de ahí nos llevarían a ver la semifinal Barça-Osasuna uh-huh. Al término del partido Iríamos a, al hotel en Riyadh Y al día siguiente nos llevarían A Dubai A, a ver el viernes A ver el rascacielos más alto oro. Uh-huh del mundo a la noche p- con un barquito por la palmera de que hicieron ahí artificial y después una cena en un en, el, en un restaurante viendo las, las fuentes que echan agua como no hay otras en el mundo y al día siguiente nos llevan al, al desierto con a ver el desierto con unos todoterrenos y unos dromedarios a la noche nos dan de cenar en el, en el desierto y a, este el, el de Navarro, a dormir al, a Dubái. Y el domingo a la mañana cogeríamos un avión y iríamos a Riyadh a ver, esperemos la final. o una real Madrid o un atlético Madrid.
2: Bueno, por 4.500 euros a ver si hasta llegamos a la final y ganamos, ¿no? Eh, los dos, tanto eh, Alberto Salvo como eh, José Ángel Jiménez nos decían que tienen una sensación contradictoria. Una. Panoramics. nos decía, bueno, me lo puedo permitir, quiero ir, es una cosa única, soy muy osasunista, etcétera y quiero ir, y bueno, cada uno, si se lo puede permitir, que vaya. En el caso de Alberto, eh, va invitado. Um, ambos nos decían, vamos contentos, con ganas de conocer el país, con ganas de ver, pero con mucha contradicción por dentro, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con el final de Sevilla, con esos desplazamientos masivos, con ir, poder ir con tu hijo, con tus familiares, y hacer un plan que ya sería un mero especial. ¿no? Esto nos decía Alberto yo hubiera preferido que se hubiera jugado aquí, sin ninguna duda. Es decir, si a mí me me das una hoja para firmar y elegir, yo elijo que se juegue aquí, en un sitio más o menos cercano y pudiendo disfrutar en masa como disfrutamos en Sevilla. Ahora, una vez que ya está todo organizado y vamos para allá, pues vamos con la idea de disfrutar todo lo que se pueda, evidentemente. Amaya, ¿con qué sensación afrontas tú la Supercopa? Ah,
9: Pues... Yo estoy poco ilusionada, la verdad, por esa lejanía con la que vivo no solo la competición sino el país eh, todo lo que rodea esto yo desde el principio tuve clarísimo que no iba a ir que a mí yo si algún día me pierdo no me busquéis por allí porque es probable que, que no me encontréis vaya y, y bueno pues con mucha lejanía la verdad no, no estoy especialmente ilusionada eh, tengo la sensación de que es un mero trámite, ir allí, jugar contra el Barça y se gane o se pierda, será otro trámite. Yo no tengo sensación de que nos estemos disputando un título, la verdad.
2: César, que todavía recuerdo tus fotos ahí con todo tu caravana, o no sé lo que era en Sevilla, con... que acabaste con todos los hostales y todos los todo. menús de, de todos los pueblos de, que, de aquí a Andalucía.
6: Pues es luego que no me llama mucho la atención ir allí, hubiera preferido aquí, también creo que aquí se come bastante mejor que allá, eh, no sé a qué restaurante le van a llevar a Panoramis, pero no sé al del Nurre este que tira la sal y te pone unos chuletones a mil euros, pues me da igual, la verdad eh, ilusionado, bueno, en cierta parte, que yo creo que estos ya nos vamos un poco más, ¿no? Sí que, que hubiera gustado que fuera de otra manera. Eh, sería una oportunidad muy buena para hacer una... Un, una semifinal y final, por ejemplo, en una ciudad, en el estado, de tipo Final Four, que se pudieran juntar cuatro aficiones, disfrutar, eh,
2: promocionar la ciudad y, y recursos para esa ciudad. Uh-huh. La verdad. Eh, Charlie, también nos decían sobre las restricciones, no alcohol, sobre todo en Riyadh, un poco más permisivos decían en Dubai, eh, no jamón, obviamente, pero bueno, ese tema del alcohol, y luego sobre todo de vestimenta también, no ir con pantalones cortos, no ir enseñando mangas, etc.
0: Sí, sí, tampoco como como mantener Relaciones, eh, ya no digo sexuales Amorosas con con otro hombre, ¿no? Siendo un hombre eh, en cuestión de derechos humanos también eh, Ese país brilla por su ausencia Bueno, pues eh, lo que se se ha dicho No es un viaje que que anime mucho, aparte por el precio, porque el país tiene pues pocos atractivos para, para un turismo normal y corriente. Supongo que lo pasaron mejor ayer en Castellón de lo que la gente lo va a pasar en, en Abu Dhabi, por pagando ocho o nueve veces más de lo que se pagó en Faira. A, a, a a sí, sí, a ya lo, lo sé por eso, como lo he visto, por eso lo, lo comentaba. Bueno, eh, hoy es una competición eh, bastante artificial porque Ganar la Supercopa no te supone Más que una copa y un título Que para una está muy bien Y bueno, pues eh, veremos el partido por la tele Y animaremos desde casa no Es un, partid- un una competición Un poco extraña y sobre todo a tantos Kilómetros de distancia, pero esperemos que los jugadores eh, vayan a, a por la victoria. Eh, no conocemos la derrota este año, no, no, no hemos perdido desde el año pasado, así que bueno, sí, todo, sí. Todo, todo el año se super- eh, super- segunda super- victoria consecutiva. Bueno, bueno, estamos que, que lo tiramos, entonces, bueno, pues hay que buscar un poco de, de, de cero, ilusión, lo también. hemos también. dicho, ¿no? cero
8: este año, sí, sí. Javi. Eh, bueno, no sé. Yo veo los ánimos un poco bajos por aquí. O sea, si al final muchos osasunistas vivimos con ilusión el partido de ayer en Castellón, pues bueno, disputar un título frente a los grandes, sí, yo creo que debe ser para empezar motivo de mucha ilusión. Y yo al menos así lo voy a vivir. Otra cosa es el dónde se va a celebrar, el cómo y todo lo que rodea ese título. Pero bueno, también me parece un poquito hipócrita rasgarnos ahora las vestiduras por el hecho de que se celebre en Arabia, ¿no? Todos sabemos desde hace tiempo que el fútbol moderno es un negocio turbio, valga la redundancia, que afecta a todas las derivadas del deporte. Entonces, bueno, pues esta no deja de ser una contradicción más dentro de los seguidores del del fútbol moderno. Y ya sabéis que... Eh, más de, c- menos de cinco contradicciones es dogmatismo Así que a verlo con ilusión En el capítulo deportivo
2: Esto dice Resate,
3: Centrarnos de lleno en esa supercopa Que es algo histórico para nosotros Y bueno, veremos lo que depara el sorteo Pero ahora ya con los cinco sentidos puestos en, en el partido del jueves
2: Y le he pedido la opinión a Iñaki Berastegui
11: Osasuna que ayer volvía a ganar, volvía a dejar la puerta a cero como en la mayoría de las victorias de esta temporada, pero volvía a hacer un partido irregular, ¿no? No completa el equipo de Arrasate, un partido completo ¿no? de inicio a fin, en el que en el que manda, en el que domina, a fin y al cabo, en el que hace un buen partido de principio a fin, ¿no? Eh, tampoco el Barça está bollante, ¿eh? creo que son 20 partidos que solo gana por un gol, entonces eh, yo creo que quizás de los tres rivales que podía haber en la Supercopa, pues eh, el Madrid es el más duro, entonces yo creo que Osasuna va a tener difícil ganar al Barça, porque el Barça es un gran equipo, pero mira, yo creo que sí se le puede se le puede echar mano, si el equipo, si Osasuna da su mejor versión, ¿no? Yo creo que la clave eh, va a ser eh, defender bien, no conceder como contra la Almería y como en algunos eh, partidos, va a ser más difícil que contra la Almería, por supuesto, y luego en ataque yo creo que va a ser intentar recuperar la pelota arriba, apretar bien, en las el balón del Barça porque comete de vez en cuando errores Y en jugadas rápidas Ahí recuperando el último tercio Intentar eh, robar pelotas y hacer jugadas rápidas No, no lo veo imposible Aunque eh, Osasuna tampoco está bien Entonces pues no sé Yo eh, en principio espero un partido bastante Bastante reñido porque No veo a los dos equipos ahora mismo En un buen momento de la temporada no
2: Rubén, ¿qué opciones le ves a Osasuna?
5: Yo estoy con Iñaki, 100% Creo que nos vamos a enfrentar Creo que esto puede ser una inyección de moral para muchos jugadores porque ponerte el escaparate de Arabia con todo lo que tiene, pues también para muchos puede ser un extra de motivación, ya no para para nada para el futuro, sino para, para visibilizar sus capacidades, su manera de jugar. Pero sí que creo que llegamos en este momento eh, ante un Barça que tiene muchos problemas y no de lo que se le vio ayer. Que ya ayer se le vio problemas, sino de lo que se le viene viendo. Entonces, eh, ¿por qué no eh, soñar con, 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 bueno, mínimo, obviamente colarnos en una final, ¿no? El tema de mermar la ilusión, yo creo que, bueno, se están mezclando ahí muchas cosas. El aspecto deportivo con el, el, el pensamiento de cada uno y la racionalidad de cada uno, creo que es lo que nos hace quitarle importancia a esta Supercopa. Pero creo que esa es una, eh, va a pillar al Barça en una situación eh, muy, muy débil. Y, y, y es el momento, ¿por qué no? El año pasado le plantamos cara al Real Madrid, obviamente, luego una hipotética final, pues pues habrá que ver Atlético-Madrid-Real Madrid, Real Madrid. Uh-huh. pero creo que es el momento, si al Barça le vamos a pillar en el mejor momento de la temporada, nosotros no estamos bien tampoco, eh, pero yo creo que, como bien dice Iñaki, eh, las fuerzas ahora mismo 50-50.
2: ¿Y por qué equipo, por qué bloque apostáis? Eh... ¿Querríais a alguien que ha deslumbrado, por ejemplo, en Copa? No sé si apostaríais por Torró, el equipo más titular que ha jugado más en Liga, César.
6: Yo creo que jugará Torró, casi, vamos, estoy casi casi seguro que, que va a jugar Torró y creo que el equipo se parecerá bastante al del día de la Almería. Eh, Catena, David, entiendo, eh, Rubén Peña, seguramente van de izquierda, a la derecha de eso... Eh, yo veo un equipo sí Yo no creo que haya muchas, muchos cambios o ah, No ah, creo que el partido de Castellón Le haya cam... hecho cambiar mucho la opinión la Bueno, bien.
2: igual Arnaiz encuentra un hueco, ¿no? Oh, y bueno, y Mojica, no
0: sé en qué situación física estará Yo yo sí que apuesto más por el equipo de Almería Pero incluyendo a Iker Muñoz Yo eh, lo, lo vi bien Ayer, como ha comentado Rafa Tampoco vimos la gran o la mejor versión de, de Torró yo creo que van a jugar Los de Almería Viendo a ver cómo está el Chimi Y si no está el Chimi Pues o Rubén o Arnaiz Aprovechando su buen momento De, de, de forma Y luego supongo que no variará el, esti- el esquema Y que no iremos a, a jugar contra centrales Como contra la, la Real y, y apostaremos por el, el habitual Sistema de, de juego de Iago de
2: Amaya
9: Yo yo creo que, que vamos a ver a un equipo mucho más similar a los que estamos viendo en, en Liga. Eh, creo, como decía el compañero, que, que Arnaiz está haciendo, bueno, méritos para poder entrar en el 11 y, bueno, a mí no me importaría verlo. Y a
2: pesar de que a ti no te gustó Ibáñez uh-huh.
9: yo Ibáñez lo veo para... La para maceta para mí, ¿no? Por lo que veo.
2: Vale, vale sí, total total para
4: que plantes un cardo <risa>
2: Rafa eh, nos va a venir bien jugar tres competiciones
4: este mes de enero para ir rotando jugadores y hombre lo que va lo que va a servir es para medir hasta dónde alcanza el, el fondo de armario de, 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 del equipo a mí no me sobra ni me molesta esta oportunidad de mostrarse como decía Javi, eh, para, para el vestuario y para quienes critican el formato, pensad por un momento que cuando le han dado mano o, o han, cuando ha tenido la oportunidad de diseñar algo de verdad, eh, potente eh, Piqué, se montó la Kings League o sea que bueno, dentro de todo lo que cabe vamos a ver dos partidos de fútbol, o tres Bueno, para acabar esta última canción,
2: ¿eh?
1: Muy, muy bien elegida. ¿eh? Bien, elegida muy ¿no? bien elegida De cara a la Supercopa, fe, fe, fe. no nos la vamos a perder ni felicita, un minuto. Felicita
2: ah, al no. chef, seguro. <risas> Ni un minuto, pero bien, ¿eh? sirve. Javi, no sé quién falta por hablar de cara a la Supercopa. Sí, no, yo también veo un equipo muy parecido al que jugó contra la Almería.
8: La única pena es que con este formato tenemos un día menos para preparar la final que los otros dos contendientes. <risas> claro. Entonces, Hasta en eso nos han
2: perjudicado, ¿eh? Claro.
8: Eh,
5: Rubén. No, no, eh, sin duda, para mí es una gran oportunidad y yo comparto, yo creo yo creo que en el 11, en el aparte de que si está el Chimi, va a estar el Chimi, eso lo tengo claro <risas> Creo que Iker Muñoz eh, puede estar en ese once seguro.
2: Oye, sobre Alejandro Muñiz Ruiz, el árbitro gallego, tenemos que decir algo. No se podía poner hoy Fran Pardo del Burgo y lo he, lo he echado en falta.
4: Y que tenga suerte. <risa>
2: y recordamos, eh, Carlos del Cerro Grande, el madrileño, en el bar. Que tenga pues, más. Si... <risa> si todo va bien, hacemos un especial, vale, el lunes que viene, del si nos confiamos Venga. con toda la familia osasunista para celebrar el título de la Supercopa. Y si no pues también para echar macetas y para pasar un rato a gusto, que es de lo que se trata, porque al final ya sabéis que el fútbol es la excusa y os asuna lo primero, esas es tu y Gorriac.